0: Diego Muncio nació en Argentina y vive en la ciudad de Le Mans, Francia. Es escritor, poeta y docente. Es autor de Úrsula, Domadora de Ogros, Lobo Buenaventura y Los Tres Chanchitos, 200 Canguros, Mokba, Las Esferas Invisibles y su última novela es El Ojo de Goliat. Y empieza diciendo... Aquella tarde, mientras hipnotizaba al antropófago, el doctor Edward Pierce volvió a sentir el avance de la neuralgia. Comenzaba siempre del mismo modo, un destello de calor en la sien derecha. Enseguida, con la insidiosa velocidad de la conflagración, el dolor se expandía, devastando a su paso cualquier posibilidad de reflexión y dejando al psiquiatra inerme frente a su propio sufrimiento. En los peores momentos, el trozo de metal que provocaba las cefáleas la cefalea parecía transformarse en un ente vivo, una rata de hierro royendo las paredes internas de su cráneo. Existían solo dos antídotos capaces de aliviar el suplicio, la morfina y el sueño. A las 4 de la tarde, Pierce suspendió las tareas programadas para ese día, subió a su cuarto en el tercer piso del sanatorio y se dejó caer sobre la cama. Diego Mucio en El Ojo de Goliat. Y ahora, presentado a nuestro invitado, le vamos a dar la bienvenida a Diego Mucio eh, para conversar sobre esta novela eh, que se toma eh, de mucho más que de, del nombre de Stevenson y de Dr. Jekyll y Mr. Hyde eh, para hablar de muchos temas, como la locura, como el encierro, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Maxi Leniani desde Buenos Aires te saluda.
1: Hola, Maxico. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos. Bueno, eh, en primer lugar quería preguntarte, eh, en esta novela ¿no? que, que habla de un hombre que naturalmente tiene eh, que trabajar sobre alguien que tiene los efectos de la guerra, los efectos de haber estado en ese faro, ¿no? en el Atlántico Sur, un hombre enviado desde Inglaterra, si ¿Sí es una novela que indaga sobre, eh, digamos, el corrimiento de los lugares de qué es la locura y qué es la cordura. Podríamos empezar por ahí, si te parece.
1: Sí, efectivamente, ¿no? porque el psiquiatra Edward Pierce también estuvo en, en el frente, en la primera línea de trincheras, estudiando justamente el Shell Shock, ¿no? el, uh -huh. los problemas que tuvieron los problemas eh, mentales y psiquiátricos que tuvieron los soldados debido a la, a la violencia extrema del, del combate de lo que fue la, la, la Primera Guerra Mundial. Recordemos que las personas, los hombres, los soldados que fueron a luchar a esta guerra nunca habían visto un despliegue de violencia semejante. ¿no? Claro. Los bombardeos claro. permanentes, las explosiones, las ratas, la la, 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 la muerte sin sentido de avanzar eh, retroceder, avanzar, retroceder pasar meses sobre la misma línea eh, avanzando algunos metros y volviendo atrás así que sí, el psiquiatra también eh, se, se pregunta no justamente sobre qué es la locura, cuánto puede soportar eh, una persona supuestamente normal en esas eh, circunstancias extremas de violencia.
0: Uh -huh. eh, y la palabra y el concepto y el mundo Stevenson dialogan ¿no? con el ojo de Goliath. Primero porque justamente uno de los familiares del autor de Dr. J. Hill, mr Hyde es uno de los protagonistas de la novela, pero al mismo tiempo porque... Eh, pienso en que, así como está también la influencia de las frases de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas que aparecen ¿no? en esos bolsillos bueno, no quiero contar tanto de, de, de los detalles de la novela pero digo, hay un diálogo con el mundo Stevenson, y también pensaba leyendo con el mundo Poe, lo cual eh, habla, de, habla de del nivel que tiene la novela ¿no? del, del altísimo nivel de literatura que tiene eh, ¿cómo, ¿cómo fue encontrar ese, ese espacio, digo para que esa intertextualidad estuviera como, eh, no fuera, digamos, algo que uno descubriera, sino que estuviera orgánicamente eh, aludida en la novela.
1: Bien, es algo que yo también fui descubriendo a medida que avanzaba en la escritura. Eh, yo no hago planes. de Cuando empiezo a escribir una novela tengo una idea bastante general de los personajes, de la trama, y todo se va armando de alguna forma a medida que voy avanzando en la escritura. Eh, debo confesar que eh, eh, yo no, no, no tenía planeado, desde, desde el, cuando empecé a escribir, eh, hablar sobre el doble. Es algo que se me fue <coughs> revelando a, a medida que a medida que fui avanzando en la escritura. Sí tenía... Dos personajes, Pierce y Bradley, o sea, el psiquiatra y su paciente. Y, su
0: paciente.
1: y, eh, y la escena sabía ¿sí? que iba a haber un diario eh, escrito en el faro, en, en, en el sur de la Argentina, en este islote, Shouten, que es un, un islote inventado. ¿no? Claro, no existe. ficticio. Sí. Eh, y bien, el personaje de Stevenson, del primo <coughs> del escritor, todos los Stevenson... La mayoría de, la, la, de los hombres de la familia Stevenson fueron ingenieros y constructores de faros en Escocia, en Inglaterra. Eh, Salvo Robert Louis, no, el escritor. Uh -huh. Y entonces apareció este personaje, este primo lejano, primo segundo, creo, de, de Robert Louis Stevenson, que lleva a su protegido, eh, David Bradley, a eh, al psiquiátrico de este médico, este psiquiatra que utiliza métodos para la época poco convencionales, ¿no? la hipnosis y otros, pero que se sale, digamos, se, se, se corre de lo que era el, el tratamiento tradicional para los, para los eh, enfermos internados en, el, claro. en, internados en esa época, que eran, que eran métodos mucho más violentos a veces. ¿no? Mm -hmm.
0: Sí. Eh, el segundo de los capítulos del libro es el diario, ¿no?, de Bradley de este hombre que cuenta su particular llegada eh, casi homérica, si uno se pone a ver, ¿no?, este, y al mismo tiempo casi tempestuosa, porque si te pones a ver tiene que ver más con, con el vacío de la, de la tempestad eh, a, a, ese, a ese faro y... Se cuenta esa, esa experiencia en el faro con, con la locura, con, con las, los fantasmas que van apareciendo, con las presencias que se van imponiendo. Y después hay otro encierro, ¿no? que es el que eh, justamente se da con el doctor Prince y su trabajo. Eh, y me, me interesaba preguntarte eh, cómo fue indagar en el concepto del encierro, en el, en el concepto casi de, de lo cautivo, por más que no en todos los casos es exactamente así, pero me interesa preguntarte eh, este aspecto que está vinculado a, a cómo se trataba originalmente, comillas, la locura, pero también tiene que ver con un mecanismo de dominación, ¿no? este, si uno lo piensa en términos más Foucaultianos. Eh, ¿Qué tenés para decir al respecto de esa indagación que haces desde la literatura sobre este tema?
1: Bueno, sí, el encierro funciona, creo, en la novela a bastantes niveles. Está el encierro, primer, el primer encierro tal vez sea el de los, de los soldados en, en esas trincheras claro. del, del, del cual no podían, no podían salir, eh, a riesgo de ser fusilados, digamos, por, por sus propios oficiales. Está el encierro de, eh, de Juan Evans en el Faro, el, el primer habitante de ese Faro, eh, que cuando llega Bradley ya no está, pero que deja también su diario de su experiencia en ese lugar. Está el encierro del propio Bradley en el psiquiátrico de Pierce y está el encierro de Bradley de, en, en la culpa en su propia claro. culpa ¿no? que es que uno de los grandes
0: temas lo... de la novela ¿no? eh, sí, la culpa como cárcel que,
1: que es lo que lo precipita justamente a la locura y está el encierro de Pierce, no, también como médico y en, en su psiquiátrico y en su obsesión por curar a estas personas, sí. eh, que se convierte también en una figura seguramente eh, que, um, omnipotente, que se, él sí. se cree omnipotente o que cae en esa eh, en, en esa situación, no. Uh -huh. eh, Ahora, Entonces, sí, el encierro funciona, creo, a, a bastantes niveles.
0: Niveles, sí, sí, que se entrecruzan y que se van resignificando. Hay una atmósfera que tiene la novela permanentemente, eh, que es una, decíamos, una literatura donde uno ve buenos ecos de, del propio Stevenson y de tantos escritores y escritoras, lo cual habla... Por empezar es una novela donde hay literatura, hay muchas novelas donde hay narración, acá hay literatura, hay, una, hay un hecho literario, un acontecimiento literario, lo cual no siempre pasa eh, y, y lo cual hace que uno pueda haberse fascinado como se fascinó con el ojo de Goliat, Diego. Pero te quiero preguntar cómo construiste esa atmósfera, esa cosa de inminencia permanentemente, de, de abismo, ¿no? de, de algo que se está precipitando eh, y que es sostenido en la novela, ¿no? todo el tiempo hay algo que te corta la respiración, ¿cómo se escribe eso?
1: Eh, bien, yo lo que sí sabía era que quería trabajar justamente con este ambiente en el faro sobre todo ¿no? eh, sí. porque me parecen lugares fascinantes ¿no? lugares sí. justamente donde siempre uno siente la inminencia de algo y en, en este faro en particular la inminencia de, 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 de algún peligro de alguna aparición ¿no? siempre está presente eh, y entonces, bien, el método de trabajo, como, como habrás visto eh, vos que leíste la novela, es justamente el diario, es la, la inminencia, ¿no? la escritura, de esa escritura siempre eh, impulsada eh, en, en el presente, ¿no? esa, que, que da cuenta de los detalles cotidianos, de las pequeñas eh, cosas que van sucediendo, ¿no? Eh, y justamente eh, intenté trabajar en ese diario, tanto en el diario de, de, del guardián anterior de Juan Evans, donde cuenta un poco su experiencia personal en el faro, también con la culpa, y en el diario de, de Bradley, eh, con la, permanentemente con esa inminencia o esa... Eh, peligro ¿no? que, que, que está ahí todo el tiempo de, de la locura ¿no? uh
0: -huh.
1: eh, y en el caso de Bradley en particular, es el lento descenso ¿no? hacia, hacia la locura que, que él deja registrado en el, en el diario sí. digamos que es simple resulta simple eh, o me resultó por lo menos simple mantener la atención en, en ese momento porque, bien, con el diario de, de, de Evans, con las pequeñas, las, pe, las pequeñas cosas que van sucediendo en el faro, con el ambiente que colabora muchísimo también a crear claro. justamente esa tensión, eh, creo que no me resultó tan, tan difícil man, mantener ese estado de tensión, lo, lo cual sí puede haber sido más complicado en el primer capítulo y en el tercero.
0: Sí, sí, donde está, obviamente con, con sutilezas y con diferentes escenarios, pero también está. Bueno, eh, un gusto haber leído eh, El Ojo de Goliath eh, y un placer haberte recibido en el programa. Diego, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes.
0: Diego Mucio, con nosotros eh, una novela imperdible, me dicen de lo más vendido de la Fed, así que bueno, si eso le aporta a alguien para entusiasmarse, me parece que la charla lo hace mucho más y el libro en sí mismo, que es eh, realmente una novela donde sucede algo bien interesante. Bien,